0: Y a veces nos sentimos culpables después de haber puesto a alguien en su sitio. Es decir, fuimos, le dijimos algo a alguien, le pusimos límites y nos sentíamos muy motivados en ese momento para hacerlo porque sentíamos que esa persona estaba invadiendo porque sentíamos que esa persona nos estaba faltando el respeto se estaba sobrepasando pero por sobre todo sentíamos que teníamos mucho miedo mucho miedo de amarle mucho miedo de abrirle espacio porque quién sabe quizá me haga daño quizá tenga malas intenciones, entonces mejor le puse un límite a su presencia. Y eso nos pasa casi todos los días, ¿no? Con el extraño que pasa caminando por la calle, con aquel que toca la puerta que no conocemos, que estamos siempre prevenidos, pensando que alguien va a invadir algo, o nos va a quitar algo, o nos va a hacer algo. Pero después nos sentimos profundamente culpables. O se nos amarga el día, o estamos de mal humor. Porque nuestro ego vive en el ataque y la venganza. En el ataque y el castigo. Nuestra mente ego, ¿no? Y les hablo desde este lugar porque a mí me gusta mucho el curso de milagros. Y creo que con esa frase yo pude alcanzar a entender muchas cosas de mi dinámica mental. Nuestro ego, nuestra mente ego, que es la construcción, ¿no? todo 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 lo que apreciamos en este mundo, yo creo que es una construcción del ego, el cuerpo, las creencias, el pasado, el futuro. Y a nuestra mente ego le encanta, le encanta que ataquemos y que después nos castiguemos, que nos venguemos de nosotros mismos, entonces... Después de haber puesto al otro en su sitio y de haberle marcado los límites, nos sentimos profundamente incómodos. Y a partir de esa incomodidad nos atacamos, ¿no? O nos fumamos un cigarrillo con rabia, o nos tomamos tres cafés cargados con rabia y argumentamos, ¿no? Y decimos, claro, es que esta persona, esto, es que lo otro, queriendo justificar ese cierre de bandas que hicimos, ¿no? Pero no llegamos a sentirnos bien por más que nos tomemos el café, el cigarrillo, la cerveza, lo que fuere, para paliar ese dolor que nos produce la separación, ¿no? o esto que hacemos con el otro de mantenerlo al margen de nuestra vida. No llega la comodidad. Y yo pienso que si no llega, es porque no nos corresponde. Es porque en el fondo nuestra alma, la naturaleza, nuestra naturaleza real... Real, real, lo que está por debajo de lo que pensamos. De lo que pensamos de cómo deberían ser los otros, de cómo debería ser la vida. Nuestra realidad es el amor, ¿no? Y cuando yo no actúo con amor, cuando no soy capaz, porque me duele mucho mi pasado, ¿no? Me duele mucho la responsabilidad que tengo, me duele mucho mi soledad. Cuando no soy capaz de actuar con amor porque estoy resentido, me castigo. Me castigo y le niego mi amor a los demás. Le niego mi amor al mundo y me encierro. Y al no ser esta mi naturaleza... ...mi cuerpo entero lo resiente. Te vas a dar cuenta de que no, no es. No es tu naturaleza. La separación, el odio, el límite y con esto no quisiera que me malentiendas yo no te hablo de que tengas que permitirle a cualquier persona que haga lo que quiera en tu vida no yo misma he tenido esta discusión interna muchas veces he dicho bueno pero entonces leyendo el curso que confronta tanto ¿no? el curso de milagros pero cómo así entonces no le voy a poner un límite a nadie voy a permitir que fulanito haga lo que quiera conmigo voy a permitir que, que, que sean entrometidos en mi vida voy a... no no pero sí sucede que el límite lo vas a empezar a poner desde un lugar distinto. El límite no va a ser un ataque, no va a ser un rechazo hacia el otro. El límite va a ser un acto de amor para con el otro y para contigo. Entonces de repente a la persona que es entrometida o que... Eh, no sé, quiero abusar de tu confianza, entre comillas, aunque la palabra abusar no me gusta porque yo siempre pienso que nadie quiere hacerle daño a nadie en el fondo, ¿no? O sea, nadie quiere hacer daño adrede o conscientemente. Pero de repente esa persona que quiere ir más allá sin que tú lo quieras permitir, puedes hablar con ella de otra manera, ¿no? En lugar de largarla, de decirle, de enojarte, ¿no? Puedes hablarle claramente, de lo importante que es tu espacio personal, ¿no? Y recordarle que ella también se lo merece. Y recordarle que esa necesidad que tiene de ti es una ilusión. Porque todo lo que ella cree necesitar, en realidad lo tiene dentro de sí misma. Y que tú la puedes acompañar, sí, pero en una medida muy humana. O mejor dicho, en la medida humana no es mucho lo que podemos hacer con el otro que lo puedes acompañar desde tu corazón con buenos pensamientos, deseando que le vaya bien, pero que no puedes vivir su vida por él o por ella. Y esto es mucho más bonito y esto tiene mucho más poder. Y ojo, no digo que a mí me salga fácil, ¿eh? no digo que yo lo pueda aplicar todos los días, también me enojo, también me pasa que me sobrepasan las situaciones con las personas, pero ya... El querer hacerlo de una manera distinta ya es bastante. El cuestionarme y decir, ¿por qué me siento mal cuando pongo esos límites estrictos? ¿O por qué me siento mal cuando le cierro la puerta en la cara ¿no? a alguien? Cuando le niego mi afecto, ¿por qué me siento mal? Por lo menos el hecho de darme cuenta de que estoy yendo en contra de mi naturaleza ya es bastante. Y decir, bueno... Darle mi amor no implica permitirle que, que haga lo que quiera o que disponga de mí como quiera. Darle mi amor implica ser honesto y honesta con ella o con él. Y hablarle también de mis incapacidades, de esas cosas que yo todavía no puedo dar o que siento que no puedo o que quiero ir poco a poco. O hablarle de mi necesidad de silencio. O hablarle de mi necesidad de intimidad. Y de repente el otro me entiende mejor así. Porque nuestra mente ego siempre trata de, o siempre va a tratar de separarnos, ¿no? Una maestra muy querida que tuve en la formación de yoga decía que el ego siempre va a querer que te separes yo me acuerdo de esto nítido y me cayó como un balde de agua fría cuando un día en el 2015 me acerqué a ella y le dije creo que me voy a separar ¿no? de mi pareja en ese momento y ella me miró con mucha ternura, muy dulce y me dice pues tu ego siempre va a querer que te separes lo que él va a buscar tu mente ego, ¿no? lo que ella va a buscar es que tú te separes me dolió, me dolió porque me sentí desamparada en ese momento. Sentí que ella no me estaba diciendo lo que yo quería. ¿no? O sea, evidentemente yo me acerqué con la intención de que ella, con la secreta intención del ego, ¿no? desde el ego, de que ella me preguntara, no, ¿qué pasó? Claro, te entiendo. Pero ella simplemente cortó, cortó mi anhelo de ser avalada ¿no? con esa frase que fue como una navaja en mi mente, ¿no? Como, tu ego siempre va a querer que te separes. O sea, no hay, no hay salvación. Para tu ego nunca habrá salvación. Esa persona, pues tarde o temprano vas a desecharla. Va a querer desecharla porque siempre quiere más, ¿no? Como el ego está anclado al, a los deseos, ¿no? Entonces nadie nos parece suficiente al final. Bueno, finalmente sí me separé, después de algunos años. Y pude confirmar esa idea, ¿no? Porque después de muchos, muchos, muchos años uno se da cuenta de que cuando uno mira hacia atrás y mira ese momento en que uno desechó a esa persona o se separó o consideró que esa persona no era suficiente o que las cosas ya no daban para más, uno mira hacia atrás y uno es capaz de decir quizás sí había para más, o sea, quizás sí pude haber sido más tolerante o quizás sí pude haberlo mirado con más amor. Y bueno, y no pasa nada, ¿no? Te separaste o no te separaste, bueno, finalmente lo que hacemos en este mundo no es tan trascendente, ¿no?, lo que, lo que sucede con la materia, si vivo con alguien o vivo más lejos. Pero lo importante aquí es reconocer el hecho de que toda relación finalmente está en mis manos, Sí, o sea, siempre estamos dejándola en manos del otro. Ah, no, si él cambia, entonces yo. Ah, no, pero si él me demuestra, o si ella me demuestra, entonces yo. Y estamos todo el tiempo esperando que el amor o el acto de amor venga del otro. Que el otro haga algo enorme para demostrarme que valgo. Y quizá lo pueda hacer yo al margen de que me vaya a quedar viviendo con esa persona o que me vaya a quedar siendo amiga de esa persona o no, pero quizá el amor se lo puedo demostrar yo primero. ¿Y cómo lo hago? Demostrándole que le amo incondicionalmente. Así como es. Así como es. Con sus mentiras, con sus fantasías, con sus anhelos, con su infantilismo, con su infantilismo, con, con todo lo que yo critico me puedo parar frente a mi ego y decirle yo le quiero amar yo solo le quiero amar yo no quiero hacer nada más que amarle y respirar y pedir esa mirada quiero mirar a la, a la gente así quiero mirar a esta persona así le quiero amar incondicionalmente al margen de que me quede o no me quede con él pero no quiero albergar en mi corazón ni una pizca de crítica ni una pizca de queja porque sufre tanto como yo. Esa es la razón. ¿Por qué? ¿Pero por qué la quieres mirar así? Te va a decir el ego, ¿no? ¿Pero por qué? Si no se lo merece. Si es un mentiroso. Si es un tal por cual. Mira todo lo que te ha hecho. Entonces tú le respondes. Porque sufre tanto como yo. Y con esta frase. Que me la digo como siempre te digo. Me la digo más a mí misma que a ti. Te dejo y te deseo que pases un extraordinario día.